0: No tenemos una bola de cristal, esto es lo que nos dicen normalmente cuando los periodistas preguntamos a analistas y gestores por las previsiones de inversión del próximo año. Así que así vamos a empezar este podcast especial de Navidad, haciendo una declaración de intenciones. No tenemos una bola de cristal, pero sí vamos a atrevernos. En este episodio navideño de Las Cuentas Claras vamos a hablar de inversión y de mercados, de oportunidades, de riesgos y de cómo podemos organizar nuestras carteras para sacar el mayor rendimiento posible. Soy María Hernández y estas son Las Cuentas Claras, el podcast de economía del diario El Mundo. Las Cuentas Claras. Para que me acompañe en este recorrido, he llamado a Ramón Forcada, director del Departamento de Análisis y Mercados de Bank Inter. Bienvenido, Ramón. Hola, ¿qué tal? ¿Qué factores crees que pueden marcar los mercados en los próximos meses?
1: Bueno, eh, a ver, yo creo que, que quedan dos asuntos pendientes desde un punto de vista global, eh, de, la, de la economía global. Uno es el segundo paquete fiscal americano, de estímulos fiscales, que probablemente pues quien oiga este podcast dentro de unos días igual lo tiene ya cerrado y se ha anunciado. Y el otro es formalizar la ruptura del Brexit mediante un acuerdo eh, pues eso formal. Yo creo que los dos asuntos eh, tienen una capacidad de mover el mercado reducida. ¿no? Por un lado, porque el paquete fiscal americano, el segundo, pues eh, yo creo que es, eh, como digo, cuestión de horas o de días, todo lo más y será más pequeño de lo, que, de lo que se esperaba, que al principio se pues estaban negociando eh, pues 1.6, 1.8 billones, ahora ya los republicanos, pues como han perdido la presidencia, tienen menos estímulos para aprobar nada, y, y probablemente el paquete pues será de 900.000 millones, que es muy importante para que la economía americana eh, arranque bien en el año 21. ¿eh? Y, y luego está el Brexit, que el Brexit es eh, un asunto o no asunto, o un evento o no evento, porque lo importante ya se ha producido, que es la ruptura, y es una ruptura eh, que nosotros llamamos de doble cero, ¿no? que es sin eh, poner aranceles y sin poner contingentes, cero aranceles, cero contingentes. El resto de cuestiones, pues eh, yo creo que se van a ir resolviendo sobre la marcha y lo que tienen pendiente básicamente son cuestiones más formales y menores, como es acceso a aguas territoriales mutuas para la pesca, el, el terreno en el que se van a, a, a se van a resolver las disputas legales, temas de calidad, eh, la producción, de, de, bueno, la resolución de conflictos, pero esto yo creo que tiene muy poca capacidad para hacer daño al mercado. Entonces, elevándonos un poco, yo diría que, que lo que sí supone un riesgo para el año 21 que va a ser el año de la economía, igual que el año 20 fue de, de mercados, eh, pues es eh, que los gobiernos se equivoquen con los impuestos. ¿no? En, en un proceso de, de, de caída tan brusca como el que has comentado, de PIB, de, de empleo, etc., eh, es un momento en el que los, la política fiscal tiene que ser laxa. Igual que se introducen estímulos, eh, la otra forma más básica de ayudar con la fiscalidad es bajar impuestos, como han hecho Italia, ha hecho Alemania, ha hecho Estados Unidos y no lo contrario entonces el riesgo, yo creo que el riesgo de la gran educación es creer que en este contexto se pueden subir impuestos y que eh, se va a recaudar más eh, si suben los impuestos, ¿no? y cuando es al contrario eh, había un, economi un economista muy bueno, americano que se llamaba Laffer, que ya le explicó a Ronald Reagan que, que, que bueno, que se puede recaudar más bajando impuestos no y de hecho eh, parafraseando a Churchill, Churchill tenía una frase muy buena con respecto a esto él no era economista, obviamente, pero era un genio. Y decía que tratar de reactivar una economía subiendo impuestos es como colocar un cubo en el suelo, meter los pies dentro y tratar de elevarse tirando de la sana. ¿no? Entonces, el problema de gestionar más la fiscalidad en un contexto como este es que eh, salgas más tarde que los demás eh, de esta situación, que tardes más en recuperarte y que el, el desempleo se convierta en estructural.
0: Con todo ese tablero de juego macroeconómico que hemos planteado al principio y pensando en el inversor, ¿cómo podemos posicionar nuestras carteras para obtener el mejor rendimiento posible en 2021?
1: Yo suelo decir que el año 20 fue un año de mercados, para lo muy malo entre el 20 de marzo y el 20 de abril, caídas en vertical, no sabíamos qué hacer, esto qué importancia tendrá, eh, se cierra la economía, etcétera, terrible. Y luego, a partir del 20 de abril, una recuperación prácticamente en vertical. ¿eh? Por lo menos lo que era la bolsa americana, que es donde nosotros fijamos nuestra nuestra estrategia de inversión desde, desde abril, como digo. Entonces, eh, ¿dónde estar? Antes, nosotros en Bank Inter estábamos absolutamente enfocados hacia Estados Unidos y tecnología. Yo creo que el año 20, que fue un año de mercados, y fue acertado hacer esto de manera un poco generalista, a bulto sin afinar demasiado. En el año 21, eh, como ya vamos a tener la vacuna y las cosas están cambiando, los bancos centrales han hecho lo que tenían que hacer, por cierto, eh, han, hecho, eh, han tomado medidas muy, muy adecuadas, pues yo creo que ya podemos ir afinando mucho más. Me explico. Eh, ya no es solamente Estados Unidos. Estados Unidos le damos un peso del 50%, pero tenemos al 35% eh, eurozona, tenemos específicamente al 5% Japón, de peso me refiero, sobre un total de 100%, a 5% emergentes ex-China, 5% China, y, por tanto, estamos ampliando mucho geográficamente. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, porque además ahora viene la recuperación de los que se han quedado más rezagados. ¿no? Eh, y en términos de sectores, pues ya no es solamente tecnología, aunque no deja de ser tecnología. A mí no me gusta lo de rotación de sectores, me gusta lo de reincorporación de sectores. ¿no? Eh, por ejemplo, tecnología antes... Eh, mire, invierta en Nasdaq 100, si quiere comprar un futuro, compra un fondo de Nasdaq 100 y, y esto pues eh, le irá bien. No, Ahora no, ahora no es que le vaya mal haciendo esto a un inversor, pero yo creo que merece más la pena y es muy necesario coger y decir, Nasdaq 100, bien, esto es tecnología, pero ¿qué tecnología queremos? Mire, yo quiero tecnología como la de Intuitive Surgical, que es una compañía de eh, instrumental eh, sanitaria y de hospitales, pero que utiliza la tecnología para diferenciarse. ¿Y qué es lo que más se conoce de esta compañía? Pues el robot Da Vinci, que permite operar a varios cirujanos en distintas ubicaciones en el mundo, a, una, a un solo paciente y, y con una precisión que le permite pelar la piel de una uva. ¿no? Pues eso es tecnología aplicada a la medicina. ¿no? Eh, ¿Qué tecnología? Es tecnología específica. Por ejemplo, videojuegos, pues Electronic Arts, eh, Activision, eh, Singa, eh, pues vamos a escoger ya en tecnología determinados subsectores de actividad que, que nos van a dar mejores resultados y que ya no es tan generalista. ¿no? O sea, hay, luego... que ser, hay
0: que ser más selectivos, no afinar sí. más la, la elección que hacemos.
1: Sí, 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 hay que hay que seleccionar más. Eh, la ventaja que tiene el año 21 es que no nos va a ir más, o sea, va a ser difícil equivocarse porque porque las bolsas y el mercado van a funcionar bien, de manera mucho menos brusca, para lo bueno y también para lo malo, van a ir de manera mucho más progresiva eh, y más tranquila, con menos volatilidad, uh -huh. pero, pero es verdad que en el momento de las alegrías pues las, los rallies no van a ser los que hemos lo visto en el año 20, uh -huh. y yo creo que por eso también conviene ampliarlo un poco, porque si antes teníamos eh, concentrado el, el, en tecnología, en, 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 eh, en eh, perdón en consumo, que no me salía... Uh -huh en tres o cuatro sectores, pues ahora ampliamos bastante y en lugar de decir, pues mire, eh, ya no vamos a tener solamente tecnología renovables, salud, infraestructuras y consumo, ahora hay que ampliar. ¿A dónde ampliamos? A ampliar a construcción, Eso te iba a preguntar, eh,
0: te iba a preguntar uh -huh. eso, Ramón, ¿a qué uh -huh. sectores ampliábamos?
1: Eh, pues... Eh, nosotros incluso incluimos algunos bancos, cosa que no hacemos desde hace muchísimo, ¿no? Igual que hemos incluido China, que no hemos hecho nunca, ¿no? Eh, eh, ¿Qué bancos? Oh,
0: Aprovecho que ¿Qué bancos?
1: Tengo. Pues en España solamente Unicaja, uh -huh. desde que se frustró la operación entre Sabadell y BBVA, que no descartamos que no retomen una vez que Sabadell consiga vender TSB, si lo consigue, ¿no? Porque vamos a ver cómo acaba el asunto, pero eh, de momento en esas circunstancias Unicaja, nada más. Y, eh, y fuera de España, que es al fin y al cabo también doméstico, porque es Europa, pues DNP, Deutsche Bank, Intesa y ING. Pues creemos que son los mejores nombres. ¿no? Uh -huh. y, y más allá, pues Morgan Stanley y Citibank. Eh, y yo pensaría eh, en esta clave, ¿no? Lo digo porque a veces... Eh, o sea, no tiene sentido en el mundo en el que vivimos hoy que alguien por ser francés invierta a compañías francesas. Esto no tiene sentido. Eh, la tecnología te permite invertir en bonos australianos, corporativos, en minutos.
0: Te preguntaba también por los bancos, porque es un sector que ha sufrido mucho este año en bolsa. No ha sido fácil apostar por ellos.
1: Muchísimo, y no lo hemos hecho. Además, creemos que hay que, creemos que genéricamente hay que estar fuera. ¿no? Uh -huh. Fíjate que, que en España solamente tenemos unicaja. Obviamente, quiero aclarar que yo, yo trabajo en Banco Inter y estoy restringido. No puedo decir nada de Banco Inter. O sea, es, una, es una limitación legal, ¿no? Sí. Pero pero es que bancos no, no había que tener todo era en contra. Eh, ahora puede que haya un factor que se muda a favor, que es el levantamiento progresivo de la, del veto a los dividendos por parte del BCE, eh, y un segundo factor que es muy natural, muy inercial, que es la recuperación de la actividad. Eh, a medida que se recupera la actividad, se va a recuperar el crédito. Yo creo que si las garantías de los gobiernos eh, eh, tipo avales, ICO, etc., pues, pues son efectivas, como parece que son, eh, también la tasa de morosidad eh, se va a elevar mucho que mucho menos que durante la última crisis, la crisis financiera. ¿no? Pero yo creo que en los bancos ha habido un momento en que estaba todo lo que podía ser malo y más allá ya descontado y, y hay una oportunidad para tomar algunas posiciones, ¿no? muy selectivamente, pero algunas.
0: Y no sé cómo veis otros sectores que también lo han pasado mal este año. Pienso en aerolíneas, pienso en empresas de turismo. Eh, ¿A qué otros sectores estáis abiertos? ¿A qué otros sectores ampliáis esa apuesta?
1: Pues nos abrimos a construcción, nos abrimos a aerolíneas, nos abrimos a hoteles, nos abrimos a algunas industriales. Eh, lo que ocurre es que estamos haciendo esto con mucha cautela porque creemos que que el enfoque todavía es oportunista. No me gusta la palabra, estaba dudando si decirla, ¿no? pero oportunista, porque no sabes si eso va a ser transitorio o no. No sabemos si va a ser una recuperación rápida que luego se va se va a frustrar. ¿no? Sí. Eh, ¿Qué incorporamos? Pues, eh, por ejemplo, eh, autos. Bueno, autos, que raro, ¿no? Porque es muy difícil tal. Ya, pero autos, eh, aquellas marcas que tengan la electrificación eh, desarrollada y en gama premium. Eh, ¿Qué? Pues eh, BMW, Tesla, Daimler, eh, gama muy premium, extra premium, Ferrari. Ferrari eh, tiene todos los años más demanda de vehículos de la que puede, de la que puede producir y además no quiere producir más. ¿no? Como componente automóvil, sí automotive indirectamente se verá, se verá beneficiada de esto. Eh, en consumo, por ejemplo, pues eh, seguimos en consumo no cíclico enfocados hacia, hacia lujo. ¿no? Creemos que el lujo es un subfector que va a seguir funcionando muy bien y que además la recuperación china pues juega, juega a favor de esto. ¿no? Eh, ¿Qué nombres? Pues L'Oreal, Louis Vuitton, Kerry, Hermès, eh, eh, Nike, incluso Adidas, Adidas. Inditex fuera de España está posicionada como semilujo. O sea, que tengamos en cuenta que Inditex vende en España el, el 15%. O sea, el 15% de las ventas de Inditex son España. Entonces, cuando a veces nosotros dentro de un mercado español en el que pues, no estamos especialmente optimistas, escogemos Inditex, escogemos Iberdola o escogemos eh, alguna otra compañía, o puede ser Ferrovial eh, o Celnex, estamos cogiendo compañías españolas que la mayoría del negocio está fuera.
0: Te iba a preguntar precisamente qué empresas pueden ser una buena opción en nuestro país. ¿Qué otros valores os parecen interesantes aquí?
1: La mejor aerolínea es IAG, mm. sin duda. Eh, yo creo que además está penalizada porque psicológicamente la gente piensa que va a perder rutas y slots y tal por, por el Brexit y este es asunto ya lo tienen arreglado. Eh, creemos que merece la pena eh, hacer una compra oportunista, como decía antes, ¿no? eh, porque está tremendamente atractiva por precio y y por, por gestión eh, y es, es la mejor ¿no? eh, la segunda sería Ryanair por ejemplo ¿eh? compañías más compañías españolas pues eh, FCC Facid son compañías españolas de gestión de infraestructuras que se las asocia con la construcción pero que aunque construyen sobre todo gestionan infraestructuras y que tienen mmm, la mayor parte del negocio fuera de España, ¿no? Viscofan eh, en alimentación, una compañía relativamente poco conocida, pero que es líder mundial en envolturas celulósicas para, para productos alimenticios, básicamente, pues, eh, productos cárnicos.
0: Y a, Aena, el, el, el... Lo... Perdón. sí, perdón. Aena me decías.
1: Sí, te decía también Aena, eh, iba a decir Ferrovial también, en fin.
0: ¿Y la renta fija, cómo la veis? ¿Creéis que podemos encontrar retornos interesantes en este campo?
1: Todo lo que son bonos soberanos europeos, nosotros estamos convencidos de que la periferia, eh, España, Italia, Portugal, Grecia, eh, cotizará al final con, con TIRES, con rentabilidades de mercado en el 10 años, cero. Uh
0: -huh.
1: Y de hecho hoy Portugal está ligeramente en negativo, España está prácticamente en cero, y los que todavía dan algo, 0,50, 0,60, pues son Italia y Grecia, que no tiene sentido porque acabarán poniéndose en cero. Entonces, eh, ahí hay algo todavía que jugar. En los bonos americanos, en los plazos más largos, probablemente también. Es probable que la Reserva Federal, eh, aunque no lo diga, acabe comprando o metiendo más presión de compra en los plazos largos, en el 30 años, porque es el que la referencia para las hipotecas. Y, y luego eh, en corporativos. ¿no? Yo creo que en corporativos de manera muy seleccionada también eh, se puede comprar algo. Pero eh, lo que ocurre es que eh, cuando el inversor particular... Eh, piensa en esto, eh, piensa en comprar el bono. Yo creo que lo que tiene que hacer es pensar en comprar un fondo de inversión eh, que tenga una cartera del tipo de bonos que quiere comprar.
0: ¿Qué tipo de bonos os gustan más?
1: Bueno, el, el high yield eh, es el que todavía ofrece algo. Eh, creo que va a seguir comprimiéndose en términos de rentabilidad, es decir, subiendo el precio y bajando tides. Y, eh, y yo cogería los sectores más defensivos, eh, sanidad, infraestructuras... Eh, y, insisto yo, estas cosas las haría a través de un fondo de inversión que recoja ese tipo de bonos. No, no iría a comprar, por lo menos para un inversor particular, no iría a comprar el, eh, el bono. ¿no? Entonces, las cosas porque le van a pedir un importe muy elevado.
0: ¿Y qué previsiones manejáis para el oro?
1: Bueno, eh, los activos refugio, en principio, lo que tienen que hacer es abaratarse. Porque no hay una situación de mercado que permita pensar que el año 2021 pues, eh, debemos tener miedo al a, a contexto. ¿no? Entonces, en principio, lo que tiene que hacer el oro es abaratarse un poquito. Eh, nosotros creemos que desde los 1.800, 1.900 dólares en los que ha llegado a cotizar la onza, eh, a partir de ahí pues debería ir eh, aflojando, depreciándose hacia los 1.500, 1.400. Eh, tenemos como estimación para diciembre del año 21, 1.540 y para el año 22, 1.400 dólares. ¿no? Pero sí es verdad que hay que tener... Eh, presente que para invertir en oro pues hombre es muy difícil ¿no? Eh, porque eh, aunque se haga a través de un fondo de inversión pues la inmensa mayoría de los fondos de inversión por decir todos in no invierten directamente el oro ¿no? invierten en unos pagares que luego que luego a su vez y, y con ese dinero eh, esas gestoras compran oro y en realidad la garantía que tienes por debajo no es el oro o sea que yo sería yo recomendaría que consultaran con un especialista que sepa bien un poco este asunto antes de decir si van a tocar este asunto.
0: En el apartado de divisas, vosotros en Bankinter decís que el euro será la moneda más fuerte en 2021.
1: Sí, por eh, inercialmente por exclusión, porque no es porque lo deseemos los europeos, ni siquiera los alemanes, que, que no es que pongan mala cara por esto, porque claro, una, una divisa fuerte lo que hace es protegerte de la inflación importada, y los alemanes tienen auténtico... Eh, ...pánico en su ADN a la inflación... ...después del experimento de los años 30... ...del siglo pasado... ¿no? Pero, ...pero lo que ocurre es que... bueno, ...acabamos de tener elecciones en Estados Unidos... O sea, ...es un presidente demócrata... ...que va a querer eh, gastar más... Eh, ...aunque va a estar muy controlado por las cámaras... Eh, ...que están... ...muy influidas si no controladas... ...como es el caso del Senado... ...probablemente seguirá siendo así... Eh, ...por los republicanos... ...de manera que... que ...quien esta inclinación al gasto... ...pero no va a poder hacer muchas cosas en las que quiere pero eh, Estados Unidos va a seguir inyectando 120.000 millones desde la FED todos los meses en el mercado para comprar activos, por lo tanto es más inyección de dólares. ¿no? Al final es flujo de dólares y es eh, intención al gasto desde el punto de vista del gobierno. Y eso yo creo que va a debilitar el dólar. No mucho, porque como factor favorable que tiene que la recuperación de la economía americana es la más rápida de todas, después de la de Nueva Zelanda y Australia, por cierto. Pero... Pero, pero el dólar tendrá que depreciarse. Nosotros creemos que este año pues es razonable esperar 1,25, una cosa así, para final de año, y el año que viene que podría ser 1,27. Y el yen lo mismo, tendrá que depreciarse porque suele seguir la senda del dólar siempre que no hay lío de mercado, porque actúa como divisa refugio, igual que el franco suizo.
0: Y aprovechando que hablamos de divisas, me salto a las criptodivisas. ¿Qué os parece el Bitcoin como opción para invertir?
1: Primero, nosotros, a nuestros, nosotros ayudamos a nuestros clientes a invertir, efectivamente, no a especular. Ahora me explicaré por qué digo eso con respecto al bitcoin o cualquier otra criptomoneda. Eh, segundo, eh, uno no puede invertir en lo que no entiende y, y, y hay que entenderlo. ¿no? Y entonces ahí es cuando yo intento explicar lo que es una criptomoneda desde mi punto de vista como economista. Vamos a ver, hay dos tipos de monedas. Una son las fiat, que son las creadas por los gobiernos, bancos centrales, que dependen de gobiernos directamente. las tradicionales, para entendernos, y otras son las criptomonedas pues, que, que, que han salido hace unos años. ¿no? Una criptomoneda es eh, pues un algoritmo eh, que puede estar limitado en cuanto a la producción de distintas unidades, ¿eh? generalmente lo está, y que lleva si igual que en el hombre primitivo las conchas, es decir, ¿por qué una concha recogida en la playa no puede servir como moneda? Servía. Solamente hace falta, igual que en las criptomonedas, que la otra parte o las otras partes lo acepten para intermediar con algo, para comerciar, lo acepten como medio de pago. Si hay otras partes que lo acepten como medio de pago, puede servir la criptomoneda, las conchas o el arroz. Pero ni las conchas, ni el arroz, ni las criptomonedas tienen un subyacente detrás que estén respaldando su valor como las monedas fiat que tienen una sociedad pagando impuestos, contribuyendo, generando PIB, etc. Ese bitcoin, si de repente alguien dice, mire, yo ya no voy a aceptar los bitcoins como medio de cambio. A nadie se le ocurre decir, no voy a aceptar el euro como medio de cambio o no voy a aceptar el dólar o no voy a aceptar el yen o la libra, ¿no? Pero no voy a aceptar el bitcoin porque me voy a mover a, esta, a otra criptomoneda. O, o no, o me he cansado y no quiero criptomonedas. En el momento que los otros no aceptan esto como medio de cambio. Ha desaparecido el valor que se le asignaba porque no tiene nada que lo respalde. Un billete, un billete de una moneda fiat, 100 dólares, es un compromiso de un gobierno que toma el banco central de ese gobierno en su nombre de abonar ese valor. Aquí el Bitcoin no, esto no existe. Nadie respalda eso. ¿no? Eh, y entonces lo hemos tomado como, como, como divisa de cambio para hacer transacciones, transacciones donde no se puedan ver las cosas. Esto también es importante, tiene un aspecto reputacional que hay que cuidar. Es decir, ¿por qué alguien no quiere hacer una transacción de manera que se vea? Pues bien, porque quiere evadir impuestos o porque tiene un negocio, eh, tiene que pagar algo relacionado con un negocio, pues que no está bien. Eh, desde tráfico de armas hasta prostitución el tráfico de mujeres, en fin. Y por eso las monedas, las criptomonedas, eh, pues tienden a subir a finales de año y mediados de año, que es cuando se cierran muchas operaciones de tipo, por lo visto. Que
0: es eh, lo que estamos entonces, viendo ahora en el mercado, por ejemplo.
1: Sí, lo cual realidad. no significa que uno no, no le vaya bien si compra criptomonedas. Lo único que yo digo es que, hombre, desde luego nosotros en Bank Inter no nos involucramos en absoluto con ese tipo de negocios y si las criptomonedas sirven para que estos negocios se puedan eh, abonar pagos y, y, y se puedan gestionar pagos y cobros en la Deep Web, en, en un sitio oscuro en el que no, no las fuerzas de seguridad no van a poder ver, pues hombre, yo no, no quiero tener nada que ver con eso. Desde luego, Banquinter, ¿no? Y segundo, eh, sí. bueno, eh, yo quiero que aquella moneda en la que hago las transacciones pues tenga un respaldo de algo, que haya alguien detrás, que haya que, algo que no subyacente, si no tiene nada, estoy tomando un riesgo enorme. Y dicho esto, pues uno puede especular con bitcoins o con cualquier otra criptomoneda y le puede salir bien. Lo que pasa es que tiene que tener en cuenta que estás especulando.
0: Hasta aquí este episodio especial de Las Cuentas Claras. Carlos Onetti está en la edición Yo soy María Hernández y puedes seguir toda la actualidad en el mundo, el mundo .es y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.